0: 今日本当に話したかったのは、アンパンマンのアンパンチはどうなのっていう話<笑>、ね。暴力、ね、アンパンマンのせいで子供は暴力的になるのかっていう話を本当はしたかったんだよね。どうなの、ね、そういう話に興味ある人いますかね。なぜか、ここ、なん何昨日かおと日いぐらいかそういうニュースが出て、なんか、ずっと続いてるよね、なんか。話題になななってるよねなんか知らないけど最初は何か一つのなんかそういう学者さんじゃないけど心理学者かなんか,か知らないけどそういう人との対談みたいな記事が出ててねアンパンマンがアンパンチで、ね、バイキンマンを懲らしめるそういうアニメを子供に見せたら子供は暴力的になるんじゃないですかみたいなそういう話でで、まあ、その可能性はあるでしょうね、みたいな、そういうことをいろいろ書いてあったんだけど、うん、それに対して、その後、いろいろな人,の人が意見を言い始めてるんだよね。お笑い芸人とか、そんなことあるわけないじゃないのとかね。<笑>なんかいろんな人がそれにつられて、意見を言ってるのは、なんか滑稽だなっていうかね。うん、で、意見言ってる人も、なんか偉そうなこと言ってるけどね、そんなことあるわけないだろうってね。まあ以下にも常識人物って言ってるけど、でも、もう根拠なしに言ってんだよね。誰も彼もがね。それこそ心理学者ですらだよ。うん、みんながみんな何の根拠もなしに自分の思い込みだけで、そんなことはない。いや、そんなこともある。ね。もちろんそういう、そういうことを心配する親は、そういうことがあるかもしれないから、本当は子供を見せない方がいいんじゃないかとかね、そ,そんな神経質だとかね、いろんな意見が、めちゃめちゃでこう、ね、いろんな意見が出まくっててね、で、おそらくツイッターやなんかでも、そういう話題でも、ね、盛り上がってるかどうか知らないけど、いろんな意見が出てるんじゃないかと思うよ。私見てないけど<笑>、うん。でも、そやたらとそうね、ニュースでたびたびその話題が出てるのを見て、なんか変なもんだなって。ちょっとおかしな話だなと思って見てんだけどね。みんな言ってることおかしいんだもん。うん、まあ、ね、いろんな意見があってもいいと思うよ、ね。そういうアンパンマンのせいで暴力的になるいやならない。ねどっちでもいいと思う。ただ、意見を言うんであれば、自分の,その価値観とか思い込みで、適当なことを言うんじゃなくて、本人は適当に言ってるつもりじゃないかもしれないけどね。もう自分の信念として言ってるつもりかもしれないけど、じゃあその信念に何か根拠があるのって言ったら根拠なんかないんだよね。自分はそう思うっていうだけで。もう本当に思い込みだけでみんな意見言ってるんだよね。なんかもう何か断るごとにみんな何なんか意見言いたがるんだけど、全部が全部もうみんな自分の思い込みだけで言ってるんだよね。要は脊髄,脊髄反射っていうかね。<笑>条件反射っていうか、これを言われたらこう言うんだっていう決まった答えがあるみたいな感じでね。結局自分で何も考えてないのよ。理屈としてこ何も考えずに適当なことばっかり言ってるからもう、なんかおかしなことになっちゃうんだよね。うん、私もまあ、じゃあそれについてどう思うかっていうのは分かんない。<笑>考えても分かんないし、まあよく分かんないから、本当の答えは出せないけど、まあ、まあ、なんだろうね。普通に考えて、あまり深く考えずに適当に言うんであれば、アンパンマンがバイキンマンを悪い奴だって言って、アンパンチって殴ってやっつけるっていう行為。これは確かに暴力行為だし、それを見た子供たちが真似することは絶対にあると思う。実際私たちの子供、自分たちが子供の頃そうだったからね。みんながそうやって思うのは、多分自分たちが子供の頃、ね、テレビとかそういうの見てね、真似したなっていうのを絶対思い出してるはずなんだよね。で、思い出すけど、そのせいで自分が、ね、えー、えー、大人になって悪い大人になったかっていうと、そういう自覚はないから、そんなね、そうう暴力的なものを見せたからって言って、悪い大人になるわけじゃないっていうのは、普通の人の考え方かもしれないけど、それでも、子供たちはそれを見て実際に暴力的になったわけだよね。自分たちも暴力を振るったし<笑>、ねえー。悪い意味での暴力のつもりはなかったかもしれないけど、おそらくごっこ遊びやなんかで、ね、仮面ライダーごっことかでね、ライダーキックやったとか絶対あると思うんだよね。筋肉マンで筋肉バスターをかけたとか、パロスペシャルをかけたとか、<笑>絶対変なプロレス技をまねしたはずだよね。私もしょっちゅうそういうことやってましたよ。<笑>ね。うんライダーキックはちょっと覚えてないけど、なんかそれっぽいこといっぱいやったし、筋肉マンの真似とかして、プロレスごっこなんかしょっちゅうやってて、で、下手したらそれで怪我させるなんてことはあったからね、実際。私はそこまでやったかわかんないけど、要はそういうことが事件にはなるぐらいなことはしょっちゅうあったと思う。私の子供の頃もあったし、今でもあるのかとか知らないけど、うん、で、その、なんでそんなことをしたかって言ったら、やっぱりテレビでそういうのを見たからだよね、うん。で、まあ私のちょまあ、その成長の過程で言うならね、ビーバップハイスクールみたいな不良映画やね、不良ドラマなんかはあったりして、そういうのを見て不良がかっこいいなって思う人も当然いたわけでね。うん、ねそう真似をする人はめちゃめちゃいたわけだよね。ねなんだ鬼ぞりとか言ってね、こうやってね。<笑>えーそりソり込み入れてみたりとかね。髪の毛のところにね、えー。なんか変なね。学ランやなんかをこう、変な加工してみたりとかね。い<笑>ろんな悪いことするんだけど、それもやっぱりテレビやドラマの影響めちゃめちゃあったよね。だから、テレビや映画を見てその影響がないなんていうこと自体は絶対にありえない。影響はめちゃめちゃあるんだよね。すごくある。だから真似は絶対するし、それが暴力じゃないか、暴力かって言ったら、確実にもう暴力なんだよね。アンパンマンのアンパンチとかね、ライダーキックね。で、その暴力、暴力だけど、結果的に今の自分見たら、別に犯罪者になってわけでもないし、とかそういうことを言いたいと思うけど、言いたいんだろうと思うけど、でもそれが、本当にいいことなのか悪いことなのかってところはわからないよ、うん。たまたま自分はそこでね、正しい判断をしてまともに大人、まともな大人になれたかもしれないけど、そうでない人もいて、それで実際に刑務所の中に入っている人は人口のね、何割かはいるわけです。そういう、ね、ごくわずかのね、犯罪者の人たち、刑務所の中に入っちゃったような人たち、あるいは入らなくてね、暴力団とか、ね、いわゆるヤクザみたいなね、反社会勢力みたいな、そういうところでね、えーまあ生きている人たち。そういう人たち、そんなに人口の割合としては多くないけど、確実に何割かはいるわけだよね。そういう人たちは自分たちは関係ないって思うから、アンパンマンとかね、全然暴力とか、もうね、問題ないよって言いたくなるんだよね、きっとね。自分は大丈夫だったと。で、そういう人たち、ね、反社会勢力みたいな人たちがいるってことを認めたくないっていう。どっかしらそういう無意識なね、気持ちが働いて、そんなことあるわけないだろうと。ね。だから今の日本は平和なんだよってことを言いたくて、子供たちがそんなものを見てもね、全然問題ないよと。むしろ見せる方がいいんだよ。ね。そういうことからはね、えー、正義ってものを学んだりとかね、何が正しくて何が悪いってことを学ぶことができるんだよみたいな、ね、そういう理屈を言いたがるかもしれないけど、でも、ちゃんと世の中見回したら、それに影響して悪いことしちゃった人もいるわけだよね。下手をして、ね、リミッター外しちゃって、もう人殺しを実際やっちゃったような人もいるわけだよね。自分とは関係ないかもしれないけど、関係ある人もいるわけだよね。ごくごく一部にね。でそれはごくごく一部なら許されるかって言ったら、許されるとは限らない。許されないと思うよね、私はね。うん。だから、もうね。多数決でどっちが多いからこっちが正しいんだとかそういう問題じゃないよねそういう人は確実に出るんだったらその影響はあるっていう現実を認めなきゃいけないよねその現実から目をそらしてね現実投資するような形で全然問題ないですよむしろ見せる方がいいんですよみたいなねそんな変なこと自分の思い込みだけで言ってもねすごく偏った考え方だからね、うん、そんな偏った価値観とか考え方で偉そうなななこと言ってもも何にもなんないからね。そういうことを言うんだったらちゃんと世の中を見渡してねちゃんとデータ分析して世の中のことを分かった上で理屈をきちんとね、まあ、筋道立ててその上で意見を言うようにしてほしいよねまあ意見言うのは自由だけどね<笑>言論の自由だしそ,そこをまあ制限しろとは言わないけど、まあ、言いたいことを言うのも自由だけどただもうちょっと賢くなってほしいなと。賢く、ね。世の中は別の可能性もいろいろあるんだっていう目線で見て、その目であえてね、自分がこう思うっていう意見を言うのは自由だと思う。ね。世の中のことをちゃんと見ずにね、自分の意見も絶対に正しいんだみたいなね。偉そうなことは言ってほしくないなと。まあそういうことです、うん。まあ本当はちょっともうちょっとこのアンパンマンの話はちゃんとしたかったんだけど。余計な話をしているうちに時間なくなっちゃったで今日はこれでおしまいにしておきます。えー、まあそういうことについて考えた人がいたら自分のね、ブログとかツイッターでつぶやいてください。ね。えー、何言ってんのって感じでね。世の中のことを批判的な目で見ることはいいことだと思います。こんばんは、はい。今日は2019年8月13日火曜日です、えー、今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます占いしたい人はお電話、Skype、Skyphone、LINE、Viber、Instagram、WhatsApp、SecondLife などで音声通話で呼び出してくださいチャットをしたい人はセカンドライフでやります。セカンドライフに来てください。えー、いつもね、月、じゃあ、火、木土、火曜、木曜、土曜の夜23時から、この時間ね、YouTube で無料占いを受け付けてるんだけど、えー、無料占いを受け付けてますって言ってる割には、ほとんど来ないんだよね。<笑>ええー、まあ、無料占いすらお客さん来ないと。もう、ただではお客さん来ないというね、そういう時代になってしまいました。<笑>仕方がないので、もう、ただで来ないのはこっちからお金あげますよということで、仮想通貨プレゼントしますよキャンペーンをね、今<笑>、やってます。キャンペーンというわけじゃない。一応、うん、ええー、まあ、どう、今後どう、どうなるかわかんないけど、まあ、そういうものは一応、まあ、実施中です。仮想通貨プレゼント企画実施中。で、まあ、ね、これ、なんていうかな、その、無制限に来てもらっても実は本当は困っちゃうわけだよね。私、占う人が一人しかいないので、えー、まあ、たくさん依頼が来ても、まあ、こなせるのは、結局、今のペースとそんな変わらないというか、今のペースっていうか、今は結構暇なんだけど、あの、まあ、そんなに、たくさんの人を一度にこなせるわけじゃないのよね。あの、大量生産できるような商売ではないので。ね。だから、まあ、間違って、たくさんの人から応募があった場合ね、仮想通貨くださいっていう応募がたくさんあった場合に、えー、処理しきれなくなった場合にどうしようかなとかね、多少そういう心配はしてたんだけど、<笑>まあそういう心配をしてみたものの、今んところまだそういう人一人も来てません。<笑>ぶっちゃけ言ってしまうと本当にね、えー、まだ一人もエントリーしておりません。エントリーフォーム壊れてるのかどうなのか知らないけど、一応私が自分でチェックした時点ではちゃんとエントリーフォームは機能してるはずなんだけど、まだエントリーしてね、仮想通貨プレゼントに応募しますっていう人は一人も来ておりません。ということで思ったほどそんなに依頼が殺到するっていうわけではなさそうなので、まあ、当分は、まあ続けていけそうだけどね。でもあまりにもその依頼が多くなってしまうと、依頼というかね、キャンペーンの、キャンペーンとかこのプレゼント企画の応募者が多くなってしまった場合には、場合によっては一時休止ということもあり得ます。あり得るというかそういうことは想定していましたが、今のところその気配が全くないので<笑>、期限なしで一応無期限というかね、期限は未定でやります。まあ、こういうのはキャンペーンという形である程度期限を区切ってやるのは普通だろうけどね。1ヶ月とか2ヶ月とかね。その方がまあ効率がいいのかなとか思うけど、まあ、なんか理由もなくその期間を区切るというのもなんか私としても納得がいかないというかね、私も何かをするにはちゃんと理由がないと納得できない性格なので。<笑>なので、えー、一応、まあ、危険は区,区切らず、えー、やれるところまでやるという形でやるけどね。<笑>ま、その応募者は今のところゼロです。えー、無料でお客さん来ないから仮想通貨あげますよって言ってね、それで来るかと思ったらそれでも来ないと。<笑>あまあ、参ったね。まあ、それはそれでいいですが。えーうん、で、一応ね、うん、まあ、いろいろ、その、まあ、仮想通貨プレゼントの企画のね、内容を、まあ、多少細かいことは修正し,しつつしていたりするんだけどね。あのー、最初は、まあ、多分最初のアイディアだったと思うけど、あのー、自分で自分を紹介するのはありか、みたいなね。ま、この企画はどういう企画かっていうと、自分のお友達を、お友達にアポロのタロット占いを紹介してくれたら、仮想通貨をプレゼントしますよっていう企画なんだけどね。で、お友達がいない場合、あれ、いてもいいんだ、いても、あの、自分自身もお友達として紹介できるのかっていうね、そういうふうに考える人もいると思うんだよね。まあ、自分を自分、お友達としてし自分で紹介するっていうのは、普通はまあ常識的にはありえない話だけど、まあこういう企画のルールの一つとしてね、えー、自分も自分のお友達として紹介するという形をとってね、形式をとって、えー、で、それで応募することができるのかどうかっていうね、まあ、それのルール。えー、まあ、まあ、こういうもののルールでいろいろあるんだけどね、自分で自分を紹介できるっていう、まあ、いわゆるアフィリエイト的なやつだよね。私のやってることがアフィリエイトって呼べるかどうかよくわかんないんだけど、いわゆるアフィリエイトみたいなもので、えーまあ、そういうのはだいその広告やなんかをクリックして、クリックしたその経由で、えー、誰かがね、契約を成立した場合に報酬が入りますって、いわゆるアフィリエイトだよね。それと同じように、その広告を自分でクリックして、えー、自分で報酬をもらうことができるのかっていうね、自分で契約して自分で報酬をもらうみたいなね。えー、そういう、まあ、いわゆるアフィリエイトにおける、セルフバックっていうね、やり方らしいんだけど、まあ、そういうのを禁止しているところもあるし、禁止せずにね、そういうこともできますよとか言ってるところもあると。で、そういうセルフバックで,できるとしても、自分で、あ、1回だけは有効だけど、2回目はもう無効ですよっていうルールだったりとかね。うん、まあそういういろんなルールがあるみたいです。で、私もそういうのは一切知らなかったけど、一応自分の考えたアイディアとして、最初の一回ぐらいは、ね、自分で自分を紹介するっていうことでも、OK ってことにしようかなと、うん。そうやって考え、多分最初にブログの記事を書いた時にはそうやって書いてあったと思うんだよね。えー、まあでもその辺のところをよくよく考えてみると、うん、まあ、い、一回はいいのかなまあでも、なんかその、ちょっと、ちょっと考え直して、次の段階ではどうしたんだっけ<笑>まず、自分で自分を紹介するっていうのはもう一切できないっていうことに多分したと思います。ええー、まあ、今、まあ、普通に考えれば自分で自分を紹介するっていうのもおかしいし、それができちゃうと、えー、お友達を紹介しなくてもいいっていうことになっちゃうし、まあ、えー、まあ一回ぐらいならいいんだろうけどね。それ無制限できちゃったりすると、え要はな、な、何度でも、そのね、50% のキャッシュバックをもらえて、えー、料金を安くすることができるっていうね。まあ、それはそれでいいんだけど、<笑>ずっと利用してくれるってことだからね。私のところはね。私としてはそんなに困った話ではないけど、ちょっと違うかなと思って、多分、ルールを変更したと思うんだよね。でもまあ、まあ今言ったように、結局、セルフバックであれなんであれ、私のところに来て依頼をしてくれるんであれば、私はそれでね、助かるので、じゃあもうそこは制限つけずに、自分で自分を紹介するのも、えー、ありだと。しかも1回だけでなくね、何回でも有効ですよっていうふうに、かなり、まあ、最大限にね、条件を緩くした設定にも変えてみました、一時。ただ、それも、やっぱり、なんか、問題あるかなと思ってね。<笑>やっぱり、完全に、やっぱり完全、あ、最初に完全に謹したのかな。まあ、そういうとこ、なんか、どうしたらいいかいろいろ考えたりして、結局、最終的に落ち着いたのは、えー、自分で自分を紹介したい一回だけ。ね、まあ、多分、最初に考えたやり方でいい。っってたってたことなんだけど一回だけは有効にしようと。うんねえー、要は、まあねえー、一度も占ったことがない人、まあ、一度も私のところに来てね、えー、有料で占ったことない人が、まあ、いきなりね、自分の友達を紹介するっていうのも、まあ、ちょっと変な話なので、とりあえずは私のところでね、一回は占い経験してもらった方がいいかなと。まあそのための機会として、最初の一回分は、自分で自分を紹介するっていう形でね、ええー、ええー、まあ、有効にし、しようと。仮想通貨プレゼントを有効にしようと。うん、まあ、そういうふうに、まあ、結論というかね、そういう考えに達したという、そういうことです。<笑>まあ、ね、いろいろ、いろいろ考えております。そんな感じで。なので、ええー、まあ、ね、もともと私のところで一度も占いをしたことがないような人、まあ、無料占いももちろんあるんだけどね、有料占いやってみようと思ったときに、やっぱりちょっと料金高いなと感じるとかね、もしそういう人がいるんであれば、うん。えー、とりあえず一回は、50% 割引というか、50% のキャッシュバックを仮想通貨で受け取ることができるので、それでね、えー、半ばお試しのような感じでやってもらってもいいかなと。例えば、えー、音声通話占いね。音声通話占いであれば、初めての人は通常2000円でね、時間無制限で占うことできるんだよね。2000円で時間無制限というだけでももう相当に格安なので<笑>、これ以上安くする必要はないってぐらい安いんだけど、えー、さらにここでね、えー、自分で自分を紹介するっていうことでエントリーすると、えー、50% キャッシュバックされるので、1000円分の仮想通貨を受け取れます。えー、もちろんね、通常の料金2000円は最初に料金として、ね、支払う必要があるけど、えー、占いが終わった後で占いが終わらなくても、ね、支払いが完了した時点で1000円分の仮想通貨をキャッシュバックしますなので実質的には1000円で占うことができる時間無制限で占うことができるということになります、ね、音声通話ならねで、チャットなら1500円だからもっと安くなるんだけどね。1500円の半分だから、750円かな、うんね。750円で占うことができると<笑>、えー。一番安いので言うんだったら1枚占いだけど、1枚占い500円だからね、えー。250円で占うことができるってなるけど、別に、そこはそんなに<笑>、あのー、何けち、うん、らなくてもいいっていうか、わざわざ仮想通貨でキャッシュバックをもらうメリットはないと思います。なぜなら、1枚占いは無料占いでお試しができるので、と特に最初はね、最初の一回は無料で占うことができるので、で、それでは試してもらって、で、まあそれで納得すれば500円のね、通常の1枚占いでもいいけど、まあそれでも、キャッシュバックでもらえるのは250円しかないって考えるとねあんまりお得じゃないんだよねだったら一番高いメール占いねメール占いをやった方が要はセルフバックでキャッシュバックもらえるのは最初の1回だけだから、ね、1枚占いやって250円のキャッシュバックもらうよりは6000円のメール占いをやったで、3000円のキャッシュバックもらった方が全然お得だよねってことになるよね。何回でもできるならいろいろ試せばいいんだけど、1回しかないって言ったら、まあ、まあ一番高いのを<笑>選択した方がお得にはなるよね。まあそういうふうに考えてもらったらいいと思うけど。ね。なので、まあ普通だったら音声通話占いの2000、ってことこになるしあるいは、まあ、いきなりね、その、初回扱いのときは普通に2000円で、普通の料金で払って、別にね、仮想通貨プレゼントにはエントリーせずにあってで、2回目は通常の時間制の料金とか、時間無制限コースがあるからね、まあ、時間無制限コースなら4000円で時間無制限ってなるから、そのときに、えー、仮想通貨プレゼントにエントリーすれば、4000円の占いが2000円になるからね。その方がお得だなっていうことにはなるよね。だからわざわざその最初から料金が低くなってる、まあ、割引が適用されてるような初回扱いの時に仮想通貨のキャッシュバックを利用する必要はないよね。だからもう、なんだかんだ言って私のところの占いはもう本当に<笑>いろんな意味で優遇されてるのでね。えー、本当に一番最初、ねえー、初めての人は、まず無料占いをやりましょうと。ね、そのために今こうやって YouTube のライブ配信もやってるしね、この時間もお試しと考えてもらってもいいです。まあ、YouTube のライブ配信はどっちかっていうとお試しというよりは、えーまあ、何回でも、ね、利用できるので、えーまあ、こういう形の公開占いでも相談して、見たいというね、そういう、まあ、ちょっとしたお遊びだよね、真面目な相談というよりは、えー、気軽に相談できる、うん、まあ、エンターテインメントとして、ここは利用してもら、もらいたいなと思うけど、えー、そういうことではなくて、やっぱり、真面目に相談したいんだけど、えーまあ、最初はちょっと、ね、不安なのでってことで、無料で相談したいという場合は、予約制の無料占いね、えー、そっちを利用してもらうと。ただ予約制は1回しかで利用できないので、まあ、実際は、えー、厳密に言うと 10, 10種類というか10回分の無料が占いができます。ただ、まあ、その 10, 10回分でれ全部占えるという人は普通はいないと思うんだよね。あの要は、えー、異なるアプリを使えば、まあ、その、ね、アプリごとに1回ずつ無料でありますよということなので,で、その選択できるアプリの種種類類が10種類あると通常の携帯電話の音声通話も含めだけどねいろんなやり方があるので全部試してもらうのは構いません自分に合ったやり方を選んでもらうのも一つの目的なのでねなので最初は LINE で無料占いやったけど今度は Skype でやってみたいとかねそういう人は全部試すことができますなのでいろいろ試すことができる何回かは無料で占うことできるよね。一枚占いっていう条件付きだけど。で、無料占いである程度ね、えー、試してみて、えー、こんな感じの占いなのかなっていうのをなんとなく理解していただけたところで、えー、初めて有料占いの、うん、依頼ということになると思うけどね。で、有料占いの場合でも、最初の一回は、1回目は、えー、初回扱いっていう、ね、特別扱いになります、ね。音声通話なら2000円で時間無制限で占うことができます。チャットなら1500円で時間無制限です。ね、通常だったら、ね、30分でとかそうやって時間単位で区切ってやったりするんだけどね。あるいは時間無制限コースっていうのは別途にあるけど、それは4000円っていう固定料金だけどね。それに比べて、初回の場合は2000円とか1500円とかね。割安で占うことができます。これも初回の優遇措置だよね。やっぱり一番最初は、まあ、ね、無料占いをやってるとはいえ、やっぱりちゃんと占うのは不安だっていうね、そういう気持ちもあったりするから、不安だとか不慣れだっていうね、まあ、慣れていないってのは一番だけどね、少しずつ慣れてもらうっていうのは私の意図の一番大きなところなので、少しずつ慣れてもらって、で、2回目からは通常のね、依頼っていうことになるけどね、通常の料金設定。で、まあ初回優遇はするんだけど、ただし、えー、占いたいと思った時にすぐに占うことはできません。必ず予約,予約をしてもらう必要があるので、その点はやっぱり初回のちょっと不利な、不利なっていうかね、まあ、えー、一つのね、制限ではあるんだけど。その制限はあるけれども、安くやりますよってね、そういうことです。で、2回目からはもう、そういう予約も必要なくてね、占いたいというときにすぐ占うこともできます。もちろん予約することもできます。ただし、料金は通常料金なので、30分ごとに2000円とかね、そういった料金がかかるけどね。で、時間無制限コースも一応あるので、まあ、2回目からそれ使ってもらえばいいけどね。初回から時間無制限コースを利用する人は全くありません。初回はもう初回のやつは普通の、ね、2000円とか1500円でやってもらって、時間無制限コースは2回目からの利用ということになると思います。ただ、えー、初回扱いでちょっと優遇はされてないというのはメール占いです。メール占いは初回だと逆に優遇されません。どういうことかというと、えーメール占いに、ね、料金、えー、1件6000円なんだけど、実はメール占い、まあ、他の音声通話占い、ね、チャット占いも同じなんだけど、公開ね、ね占いの実例として公開することを許可していただいた場合には、半額でやりますよっていうことになってます。えー、他の占いも全部一緒です。1枚占いがね。1枚占いは半額にはならないけど。えーね音節占い、まあ、時間無制限コースもそうだけど、えー、公開する場合には半額になります。メール占いも半額になるので、公開する場合には3000円になります。だけど、初回の場合は、公開はしません。つまり、公開したいって言ってもそ、ね、申し出を受け入れることはできないので、半額にもなりません。なので、初回は逆に高くなります。公開するしないの条件がどうなるかっていうだけだけど公開して公開を許可して半額で占ってもらいたいと思っても初回の場合はそれは適用されませんなので、えー、定価通りのね6000円で占うしかないんだよねどうしてもメール占いをねで2回目からはやっと<笑>、えー半額、公開が適用されるので、3000円で占うこともできるようになりますで。メール占いはリピーターの方がね、ちょっとお得なんだけどね。まあ、その代わり、1枚占いっていう選択肢があるので、メール占いの場合は、まず1枚占いでね、500円の1枚占いを試してもらって、まあ、それで少し慣れてからね、ちゃんとした6000円のコースの通常コースの、ね、メール占いをやるというね、そういう形の方が、えー、理,想理想的かなとは思います。で、そのメール占いねあの、割引は最初は適用されないので高いんだけど、高いって言っても6000円だからね、6000円のメー,ルメール占いが、まあどうかな、最近は安いところも少しずつ出てきてるからわかんないけど、うんまあちゃんとやるところだと1万円とかね、それぐらい取るのは普通だと思うんだけどね。ので割,割と6000円では安い方だと思うけど、それでも高いです。で、それ、まあ、そ,そのメール占いでも、今回のね、仮想通貨プレゼントのキャンペーン、まあ企画には適用されるので、えー、まあ初回で唯一ね、まあ、割引適用させることができる手段として、その仮想通貨プレゼントの企画にエントリーするというね、そういう方法があります。そうすると、6000円の占いだけど、3000円分の仮想通貨をキャッシュバックで受け取ることができるので、実質的に3000円で占うことができると。そういうことになります。あと、まあ、一応、まあ、多少の優遇措置として仮想通貨で支払う場合には 10% 割引になります。なので、6000円の占いなら600円割引で、5400円になるんだよね。そういうことです。<笑>だ例えば、お友達紹介で自分のお友達2人にメール占いを紹介したと。そうすると、2人分のキャッシュバック、キャッシュバックじゃない、プレゼントが来るから、えー、3000円分が2回分だから、合計で6000円分の仮想通貨をもらえるわけだよね。そうすると、えー、そのもらった分の仮想通貨だけで、6000円のメール占いすることができます。しかも、仮想通貨で支払う場合には 5,400 円になるので600円分は残るわけだよね。うん、ね結構お得だよね<笑>、うん。まあ、そうやって、まあ、自分のお金を一切使わずに占いの依頼をすることもできるようになります。ね、6000円分の占いもできるようになります。それもたった2人お友達を紹介するだけです。まあ、6000円分だったら占いもちろん占いしてもいいし、えー、なんだろうね、<笑>焼肉食べに行くんでもいいし、ね、ちょっと贅沢できるよね、6000円のお小遣いがあったらね。うん、ねまあ、都会、東京の方だったら実際に仮想通貨ビットコインで支払いができる飲食店とかもちょこちょこあったりするから、そういうところに行ってみてもいいかもしれないよね。実際に実店舗で仮想通貨が使えるお店。うん。まあ飲食店が結構多いと思うけど、飲食店とか、あとんだろうね。サービス業的なもの、マッサージとかエス,テエステとか、そういうもの。なんか、まあどういうジャンルが多いかよ,よくわかんないけど、いろいろあるみたいだよね。最近それがまあどうなってるのかわからないけどね。あと電気屋さんはだいたいどこでも対応してたりね。どこでもってわけじゃないか<笑>、うん。ビッグカメラは以前やってたけど、それも今でも使えるのかどうかわからない。ビッグカメラの,そのビットコイン対応ね、ビットコインでの支払いって実は本来のビットコインの使いい方じゃないんだよねどういうことかとちょっと説明しておくとあの決済システムにビットフライヤーっていう業者の決済システムを使ってるんだよねまあそれは別に構わないんだけど、まあ、普通にクレジットカードだったらビザとかマスターとかねそういうとこの業者の決済システムを使うわけだよね、えーペイペイとか楽天ペイとか LINE ペイとかね、最近流行ってる QR コード決済ね、スマホ決済も、そういう業者の決済システムを利用して決済をしているんだよね。うん、えー。なので、普通のそういう商売っていうかね、お店の考え方からすれば、何らかの決済システムを導入するっていうのは常識的な考え方ではあるんだけど、実は、仮想通貨、ビットコインっていうのは、そういう決済システムを使わなくても、決済できるものなんだよね。<笑>だから、元から決済システムがあるものに、さらに決済システムをかぶせてるから、二重になってて無、無駄なんだよね、はっきり言って。無駄なことをしてるし、その決済システムを提供してる業者が不具合が出たりね。あの問題が起きた場合には、決済ができなくなるってことになるんだよね。実際にビットフライヤーって問題があったわけで、あの一時決済ができなかった事件あったんじゃないかな決済自体はできたのかな、うん、あのアカウント作成はずっとしばらくの間、停止してたよね。つい最近再開してビットフライヤーのアカウント、私もまあ再開したすぐ後に、ね、作ってみたけど、で、まあそういうことがあるからね。結局、ユーザーもビットフライヤーアカウントがないと決済できないとかね、えー。ビットフライヤーの業者が決済システムを停止してしまったら、ビットコインでの決済使えなくなるとかね。そういう問題がいろいろあるわけだよね。でも、もともと本来のビットコインの機能だけで決済していれば、そういう業者のねえー、まあ業者の運営状況に左右されない、うん、そこが本来の仮想通貨の一番のメリットのはずなのにわざわざ業者を利用することでそのメリットを潰しちゃってんだよね<笑>、うん、ビットコインとかは業者を使わなくても決済ができるんだよねもともと仮想通貨のみでできるから必要ないわけ業者がねそれなのにビ、そのビッグカメラっていう大手のね、そのお店ですらそういう業者を使っていたっていうね、なんかわけのわかんないことしてるんだよね。まあもちろんいろいろ理由はあるんだろうけど、ね。えー、まあでも、<咳>えー、まあ仮想通貨の支払いってはすごく、まあ本来は簡単なんだよね。えーでネット上であればね、まあ、大手の大手っていうかショッピングモール的な大きなお店で仮想通貨を使えるところもいくつかあるみたいだけどまあでも今でいうアマゾンとかに比べたらそんなに便利だとは言い切れないと思うし別に特別安いってわけでもなさそうなので私も別にそういうねそういうところでビットコインでお買い物したいなとは思わないんだよね<笑>、うんあの。安ければ利用するけど、利用するメリットがないんだよね。全然安いわけじゃないので。うん、そういうのを利用するのは多分仮想通貨で儲けたような人が余った仮想通貨で直接お買い物したいと。そういう場合には、まあ、そういうサイトも便利かもしれないけどね。あとはまあ普通に実店舗だよね。飲食店やなんかに行ってビットコインで支払うとか。うん、まあそういうふうに使うこともできるので、うんまあ、そういうところ、うん、まあじね、私の地元にはまあそういうのはないんだよ、実はね。<笑>田舎にはそういうお店全くないんだけど、東京とか、まあ、そういう都会というかね、人口が多いところにはそういうお店もあったりするだろうから、そういうところで使ってみるのもいいんじゃないかなと思うけどね。で、実際使用できる仮想通貨は、もちろんビットコインが一番メジャーなので知名度も高くてね、なのでビットコインで支払いできますよってところは、まあ、結構あると思うんだけど、それ以外の通貨で使えるところがあるのかどうかっていうのがちょっと問題だよね。で、ビットコインキャッシュっていうね、ビットコインにちょっと名前が似ているやつがあるんだけど、まあそれも多少支払いに対応してるお店もあるみたい。うん、まあそのビットコインキャッシュで支払いができるお店のマップみたいなものがあってね、そのマップを見ればまあ、そういう店を探すことができるんだけど、まあそんなに多くなかったかな。あと、モナコインね。モナコインは、まあ草の根的に結構広がった仮想通貨らしいんだけどね、特に日本国内でね。日本国内では割と一時期人気があったようだけど、それも今はそんなに効かないというか、話題にならないよね。<笑>なんでそんなモナコインが、あの、一時流行ったかっていうと、私も知らないけど、今、今の時点からね、過去のことをちょっと調べてよどうだ、どうしてそうなったのかなとかい、いろいろ考えてみたんだけど、多分、あの、投げ銭機能、投げ銭機能っていうか、投げ銭サービスがある程度利用者が多かったからっていうことじゃないかなと思うんだよね。投げ銭っていうのは、まあ、もともとまあ、意味だけで言うと、今チップなんだけど、チップみたいなものね、おひねりっていうかね。<笑>えー、まあ、なんだろうね、うんそういう機まあ。そういう行為自体は別に特別なサービスとか使わなくても仮想通貨自体にそういう機能があるからね、うん。普通にできることなんだけど、それをより手軽にするっていう面目で、あの、ツイッター、ツイッターを使ってそういうことができますよっていうことをやってた人がいるみたいなんだよね。今でもまだ使えるみたいだけど、でツイッターであるコマンドを打ってね、えー、つぶやくと、えーまあ、自分のアカウントと相手のアカウントの名前書いて、金額をね、えー、モナコインの、えー、なんとかモナとかで入力し,して、つぶやいたり、ダイレクトメッセージを送ったりすると、それで、それだけで相手にね、モナコインで支払いができる。支払いというか送金ができるっていうね。そういうサービスを提供していた人がいたみたいです。で、利用者も結構多かったみたいで。で、モナコインのそのやりとりで、まあ結構メジャーな形で使われていたみたいですよ。私は使ったことはないし知らないしよくわかんないけど。まあモ,ナモナコインでやり取りするんだったら、そういうやり方が一番手軽だったと。そういうことだと思うんだけどね、えー。まあでも、うん、わざわざそういうサービス使わなくても、うん、普通にやり取りできるもんだから、まあ、なんでわざわざそんなものが流行ったのか私も理解できてないんだけどね。うん、別に手軽でもなんでもないっていうか、うんわざわざこうやって入力しなきゃいけない手間があるから、かえって面倒なんじゃないのって思ったけどね。普通にやりとりする場合だったら、QR コード決済読み取るようなね、最近の QR コード決済、PayPay やなんかと同じような、そういう支払い方法で簡単にね、支払いができるのに、わざわざ LINE で入力するなんて、かえって面倒じゃないのって。<笑>まあ私はそうやって思うんだけど、でもなんかそういうやり方が多分面白かったんだろうね、やり方として。ね、面白いからみんな飛びついて、ね。で、人気が出たから、まあそういうやり方があるんだっていうに広まって、利用者も増えたんだろうと。そういうことなんでしょう。<笑>うん、まあ、要はツイッター、それ自体が拡散するね、要素もあるから、ね。知名度もどんどん広がって、利用者も広まる、ね、増えたと。うん、まあでも、そのサービスもまだ、一応続いているものの終了が決定してね、もう下火になってるみたいだしね。なぜそうなったかっていうと、まあ法律的な問題があったりして、まあ個人でそういうサービスを提供するのは難しくなったってことらしいんだけどね。うん、まあそういういろんなこう縛りが出てきたから、結局いわゆる投げ銭的なサービスも、まあほとんど使われなくなってきたと、うん。それでまたモナコインもね、下火になってきた。下火になってるのかどうか知らないけど、うん、あまり話題にならなくなってきたんだろうと。そういうことでしょう。それでも一応、モナコインで支払いできるってお店は、まあ、多少あるみたいですよ。あと、なんか使えるって聞くのはそんなないけどね。うん私が対応しているのは、あと、ライトコインと、えー、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、ライトコイン、イーサリアム、リンデンドルだから、あと、ライトコインはどこに使われているかなってことは全く聞かない。<笑>使い場所がわからない。ただ、まあ、えー、まあ、なんていうかな、多少お手軽というか、その、送金の手数料が安かったりするから、その辺で便利かなっていうね、えー。送金するっていう目的であれば、使い勝手は良さそうだなってことで、ライトコインも含め、あとイーサリアムは、あのなんか、やたらとこう使えるところがあったりするみたいあの。実際に使いどころはほとんどなさそうだけど、意外となんかね、そのゲームやなんかで、使われてることが多いみたいです。イーサリアムっていう仮想通貨ね。イーサリアムっていうのは仮想通貨っていうよりは、そういうある種のプラットフォームっていうか、まあ、よくわかんないんだけど、うんね、そうゲームの通貨とかにこう使いやすい、まあ、相性のいいものらしいですよ、うん。なので、そういう部分でね、結構ひらま広まってて、で、そういう知名度があるからあの、対応してるウォレットも結構あったりするわけなんだよね。で、ウェブブラウザのオペラっていうね、ブラウザがあるんだけど、そのオペラに仮想通貨のウォレットの機能がついてます。ただ、そのオペラで使える通貨がイーサリアムだけなんだよね。まあ、そんな感じで、イーサリアムにしか対応していないウォレットとかそういうのもあったりしてね。まあそういう意味で、まあ別に将来性がどうのこのっていうよりはなんていうかな、その実際に使われてる通貨だっていうふうに考えると、イーサリアムもまあ対応しておいていいんじゃないかと思って一応対応通貨に含めたんだけどね。実際にまあお店とかで使えるかどうかっていうと、イーサリアムとかライトコインは使える場所がないですよね。オンラインのお買い物できるようなサイトでもそういうのを対応してるとか見たことないです、うん。まあ、イーサリアムはある程度ね、そのゲーム内通貨として利用されてるシーンはちらほらあるのはなんとなく見かけてるので、まあ、それで実用性があるからって思うけどね。ライトコインは完全に謎です。<笑>ライトコインはよくわかんない。うん、わかんないけど、歴史もあるしね。あの、まあ、変な言い方だけど、ビットコインが仮想通貨の、ね、中の金であるなら、ライトコインは仮想通貨における銀であると。まあそういうような表現をされることもあるよね。うん、そうなのかな<笑>よくわかんないけど。うん、そういうことだ,だそうです。で、もう一つ一応対応しているのがリンデンドル。対応してますが<笑>、リンデンドルはセカンドライフ内通貨なので別にそのブロックチェーンを利用した暗号資産、暗号通貨っていうものとは違います。全然ものが違います。えー、なので、えー、例えばこれかなあた。リンデンダラーの購入、ね。セカンドライフの中、このね、このビューアー、セカンドライフの,このソフトウェアの中で購入ができちゃうね。このリンデンダラーってでの支払いとかプレゼントも対応してます、ね。ちなみに今、2000リンデンドル、んあ、また、また私の残高がバレちゃった。今こんだけ持ってんだけど、所有してるリンデンドルね。で購入額を、例えば2000、2000リンデンドル購入するとすると、JPN、日本円で、1089円で、二千輪電ドル買えますよっていう、そういうことだよね。えー、なるほど、そういうことですか。だから、大体、大体、まあ、千円に対して二千輪電ドルみたいな、そういう考え方でいいと思うけどね。で、私のところでも、あの、もうレートは固定してます。えー、二輪電ドル一円というね、デート、イメージテンス、ね。2000リンデンドルを買うためには、1000円で、えー、買えますよっていう、そういうレート。これは1089円だけどね。それに多少変動があるので、もう固定しちゃいます。リンデンドルの場合はね。ちょっとややこしかったりするので。うんね二千リンデンドルじゃ,じゃなくて、千円の報酬がもらえる場合には二千リンデンドルもらえますよってことになるしね。千、うん、円の占い支払いたいときは二千リンデンドル払ってくださいよって請求になるし。うん、まあ、とえばこのかす、リンデンドルだけはビットコインとかとはちょっと違う仕組みだけどね。仕組みというか通貨なので、それだけは別扱いだけどね。このリンデンドルも、あの、一応、日本円とかね、法定通貨に換金することは可能です、うんえー。その手順はすごくややこしいんだよね。すごくっていうか、まあ、まあ、普通のことではあるんだけど、まず、えー、まずどうするんだっけ。まず、<笑>まず、えー今所有してるね。さっき6000リンデンドルぐらい持ってたけど、それを、えー、セカンドライフの販売所。まあアカウントだけどね。アカウントのその販売所で、販売所とか取引所も一応あるんだよね。そこで、えー、うっ、まあ売ったり取引したりして、えー、まずは、米国ドル、米ドルね。アメリカドルに、換金します。換金というか、まあ、取引して、アメリカドルにします。それ以外の通貨には対応してないよね。アメリカドルにして、そのアメリカドルを今度は、あの、ペイパルで、あの、自分の口座に、口座っていうか、自分のペイパルのアカウントに、送金、送金っていうのかな、まあ。まあ、受け取ることになります。送金でいいのかな。なので、ペイパルの自分のアカウントにはアメリカドルでの入金になります。ね、そこにも手数料かかるんだよね。確かに結構かかったと思うけど<笑>、ねえー。で、そのままでは当然使えないので、ペイパルのアカウントに入った後で、そこからはもうセカンドライフ関係ないんだけど、ね、ペイパルの方のアカウント操作で、えー、アメリカドルから日本円に換禁しなきゃいけないんでね。両替っていうのかな。両替しなきゃいけないわけです。その時にも手数料がかかるので、これまた損してしまうわけだよね。<笑>だから、その、もう、最初に、その、は、えー、売買するときも手数料がかかるし、えー、ペイパルのアカウントに送金するときも手数料がかかるし、送金された後で、アメリカドルか日本円に換金するときも手数料かかるので、その都度、何棒かのこの手数料取られていったら、元の、ね、お金がどんどんどんどんん少なくなっていっちゃうんだよね。だから、まあ、その金額がめちゃめちゃでかければね、10万、20万、100万ね、それぐらいでかい金額なら、まあ、そんなに損はしないけどね、ちょっとしたもんだけど、えーまあ、さっきの6000リンデンドルって言ったら、まあ、ね、日本円で普通に換金換算したら3000円ぐらいだろうけど、いろんな手数料取られちゃったら、最終的に2000円ぐらいになっちゃったりするわけだからね。すごく損しちゃうよね。<笑>だったらわざわざそんなね、えー、日本円に無理して換金しようと考えずに、リンデンドルのまま使ったのが得かな、みたいなね、そういう考え方もあるけどね。なので、リンデンドルは、まあ、セカンドライフの中でお金が欲しいと、そういう人にとっては、まあ、都合のいい、まあ、通貨にはなるけど、それ以外の、実際日本円に換金したいとか目的がある人にとっては、あまり都合のいい通貨ではないので、まあ、セカンドライフは元からやっててね、で、他のビットコインとかのあ、ね、取引所の口座とか持ってないっていう人は、デンドルで受け取りたいって言えば、デンドルでお渡しすることもできますと。ただ、それだけのことです。まあいろんなゲーム内通貨あるけどね。えー、そのゲーム内通貨実際に,にね、現金に換金できるっていう、そういうゲームはそんなに多くないからね。うん、まあ、その点ではセカンドライフ、まあ、日本円に換金できるというところでは一応、まあ、まだ利用価値はあるかなというかメリットとして考えてみようかなとは言えるけどね。うんまあセカンドライフが好きでずっとこの中で生活しているとかそういう人にとってはリンデンドルもそれなりに価値があると思うんでねわざわざ日本円しなくてもだからリンデンドルも使いたい人は活用してくださいさて、えー、なんかこう収集がつかないままいろんなお話ししてるうちに時間になっちゃったのでまあ今日はこれぐらいにしておきましょうか別にそんなに今日は話のネタがあったわけ。あっあったんだった。なんか変な話をしてるうちにもう、もう時間来ちゃったよ。今日本当話したかったのは、アンパンマンのアンパンチはどうなのっていう話。